0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場ですそしてこの番組今日でなんと記念すべき200回目を迎えましたこれも聞いてくださるリスナーの皆様のおかげと感謝しております本当にありがとうございます番組開始当初からはだいぶ薬剤師を取り巻く状況も変化しましたねこれからもどうぞよろしくお願いいたしますさて今月の特集テーマはがん薬物療法の地域連携についてですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 提京平成大学薬学部の井出口直子ですがん薬物療法の地域連携について特集の1回目です今回はがん薬物療法における薬剤師の役割についてと題してお送りします感染症予防対策でゲストにはリモート出演をしていただいています今月のゲストは神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部副部長の池瀬弘明さんです池瀬先生どうぞよろしくお願いいたします
1: 池瀬ですどうぞよろしくお願いいたします
0: はい。ここからはマイクロソフト Teams を使用して収録していきますまあ先生のお顔も見えますのでまあ電話よりなんかちょっとライブな感じがして嬉しいんですけどもよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはじ、い、めに先生のご略歴とご専門現在のお仕事をお聞かせください
1: はい神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部の池末と申します。1998年の3月に九州大学薬学部を卒業しまして、その後九州大学病院で勤務をスタートしたということになります。で当初2004年頃から日本病院薬剤師会で、がん専門薬剤師の制度が立ち上がりまして、はい、その頃からが薬剤師ととししてて活動をしていたことがありますでその後日本病院薬剤師会や日本医療薬学会といったところで、まあ、主にがん専門薬剤師に関わるような委員会のお仕事を担当させていただきましたその後あの、まあ、2016年4月から、まあ、現在の神戸市立医療センター中央診療院に移ってきたわけですけども、まあ、この間ですねあの2008年にはアメリカのウィスコンシン大学病院で5か月間研修をさせていただいて、まあ、当然あのがん患者さんに対する薬剤師の活動を中心に来たわけですけれどもそういったことも非常に経験になりましたで現在はあの神戸市立医療センター中央新病院副薬剤部長として主に病棟業務全体の統括あとはがん薬物療法の薬剤師外来ですねこういったことにも従事しております
0: まさにこう薬剤師のがん治療のエキスパートの先生でいらっしゃるということで今日はちょっとお話を伺うのをとても楽しみなんですけどもあの最初にですねまあ、今回の,の新型コロナウイルスの感染拡大があったわけですが、まあ、先生の病院は新型コロナウイルス感染症重症等特定病院という形でさまざ、あ、まなご活動といいますかねことをされていたんですけれども薬剤部の働く方々はですねこの場合医療サービスを継続するためにどのような対応をされていらっしゃったんでしょうか
1: そううでですね先生おっっししゃってましたようにに当院ではコロナウイルス感染症の患者さん特にまあ、重症患者さんを多く受け入れたとということもありまして、はい、病院としてはかなり、えー、通常の診療機能からコロナの対応に、まあ、シフトせざるを得なかったと、ね、ころもまま、まあ日常の診療規模というのは徐々に縮小していってでその間も薬を絶やさないようにとかあるいはがん、えーまあ、患者さんに関してはあの、まあ、電話再診なんかもと比較的、はい、あの疾患に比べれば少なかったということもございましてそれに対するに十分な対策を講じながら粛々と外来業務に従事したというところがあります。うんはい、2>, で2点目はですね、はい、手術が延期になった患者さんもかなり多くいらっしゃって、高血小板薬とか、休薬が必要な薬もあると。うん、手術のスケジュールが変更になりましたので、その休薬とか再開のスケジュールも変わってくるということで、はい、対象の患者さんにはこちらからお電話をかけて、再開してくださいとか旧約、うん、のままでお願いしますとかそういったことをきめ細かに対応しました、はい、3点目はアビガンの対応ですね中、はい、薬の納入と確実な管理というのがやっぱり薬剤師の非常に重要な使命というのうに持っていますので、うん、まここを非常に頑張りました 1>,、はい、1つはまあ医師から例えば極めて重症な患者さんなどで過量といになってしまうんじゃないかとそういったことの相談も受けましたので、はい、アビガンの血液中の濃度ですね血中濃度を測定する HPLC の K を立ち上げて、はい、実際に、えー、臨時手続きを踏んで血中濃度を測定してきたということがございます驚くことにですね、はいまあ、重症の患者さんはあまりアビガンは吸収されてないんじゃないかというような結果を得まして<ー>ごく最近アメリカの臨床薬理学会のホームページにも論文が掲載されたところ。はい
0: そうなんですねあの重症な患者さんの方うが、まあ、吸収されないというそ、はいまあ、そういうううういい結果ということこででしょう
1: かそうですねあの大変驚いたんですけどもただ、うん、救急の専門薬剤師もあのこのチームの中で一緒に活動してましてですね例、はい、えば呼吸機能が低下して相関を要するような患者さんは同時に鎮静もかけると、うん、で消化管の、まあ、運動機能も低下していたりとか。あるいは分布容積が大きく広がっているということもあるかもしれませんが、うん、いずれかのようにって十分な血中濃度、まあ、治療効果が得られるとされる濃度に達していないということ。
0: そうだったんですね大変貴重なデータだったと思いますし、まあ、そのアメリカの、ね、臨床薬理学会の方でも論文でホームページに載ってるということでこれ本当に世界中の医療従事者の大変参考になるご実績というんですかご成果今後アビガンを承
1: 認に向けて審査していただくときに、はい、まあ重症例かそうじゃないかということも一つ見ながら。視野に入れながら評価していただければと思っております
0: 。そうですね。はい。まだあのこの新型コロナウイルスについてはもう治療も本当にこう分かりきってないことたくさんありますもんね。まだこれから先生もそういったところに取り組んでいかれる予定でしょう
1: か。うはい。あの薬剤部としてこれはしっかり対応していきたいと思ってます
0: 。まあたくさんの感染の患者さんを受け入れ出している病院で、まあ病院の方もあの市民向けの広報というのを常にね。あのリアルタイムでされているということで、はい、その中でこう薬剤部は薬に関すること、やはり一点にね。引き受けてまあ、情報提供。それからまあ物の流通確保というところでまあ、尽力されているということなんですね。ありがとうございます。あの続いて、あのまあ、先生のご専門で特にねご専門であります。もうがん薬物療法における薬剤師の役割と地域連携について伺っていきたいと思います。はいまずあの抗がん剤治療が入院から外来へとまあシフトしている現状について、まあ先生の方からもお聞かせいただけますか。は
1: い、えー、ご存知通りですね。あのまあ外来化学療法、がん、はいえー、治療は、まあ、入院から外来の方にかなり多くシフトしてきております。えー、当初はまあ点滴の抗がん薬を中心とした治療があの多かったかと思いますが、まあ経口剤の開発であるとか、あるいはシス療法の向上とか。はいまあ、医療環境の変化というのもあるかもしれませんが、当院、はいまあ、も注射の抗がん薬ですと、大体まあ 70% 以上が外来で使っております。で傾向になりますと、まあ、この比率がさらに増えた 88% がま外来というふうになっていますので、入院から外来へという流れはまあ今後も続いていくかなと思ってます。
0: やはり、まあ、経口薬が増えてきたので、まあ、そこは外来院となっていきますよね。で、あの、先生の病院では薬剤師外来もされていらっしゃいますけれども。はい、まあ、その役割と機能について、お聞かせいただけますか
1: 。はい、薬剤師の、あの、眼科薬療法における役割は、まあ、さまあると思うんですけれども。はい、薬剤師は、えが、ー、ん薬物療法における安全管理の要だと。考えます。えー、まあ、通常の外来診療ですと、例えば、経口剤の場合。まあ、患者さんが、まあ、来院されて採血を受けて診察をでその後処方箋が出て、まあ、処方箋応じ薬局に、まあ、行かれるという流れが多かろうかと思いますが、はい、薬剤師がやるの場合は採血と医師の診察の前にあのお時間をいただいてこの空き時間をうまく活用して診察前に薬剤師が面談をして、はい、薬を適切に服薬できているかどうか副作用が生じてないかどうか、はい、副作用が生じた場合に患者さんが指示情報、例えば吐き気止めとか、はい、下痢止めとか、うん、こういったもの必要なで来ているかどうか、こういったことを洗い出して必要な情報提案を医師の診察に届けると、うん、そういう機能を持っています
0: 。あの医師の診察の前に今薬剤師と患者さんでまあ別の部屋でですよね。はい、そこで安全管理としてまあ服薬状況、副作用ということと、まあ必要であれば、まあ休止止め等々がまあちゃんと出ていて飲めているのかとかいうことをまあ事前に医師に提案をしていくということですね。すねはい、まあそれによってまあ早い処方前の提案ですから、はい、スムーズにできますよね。あの先生はいつからこの先生の病院では外来をやられてらっしゃるんです
1: よ。私の病院、まあ神戸市立医療センター中心病院では、はい、2016年からまあ当初診療報酬で認められた、うん。ところから、あの、まあ、すね、立ち上げまして、はい、そこから範囲と対象患者さんを広げながら。はい、少しずつやってきたというところがあります。現在では、まあ、大体月に延べ200名程度の患者さん対応しております
0: 。あの、それに対応する薬剤師というのは、やはりがん専門薬剤師
1: であったり、はい、ということですよね。そうですね。そこが中心になって、はい、あとは若手もそれにも積んでもらいながら、まあ、徐々に。では、ですけども。はい、中心になっているのは眼線も薬剤師ということになりま
0: すすそうですかあの,この4年間もやられていてこう成果といいますか、まあ、先生からご覧になってポジティブな何か結果っていうのはありますか
1: 一例一例目の前にしていくとですね、はい、まあ全力を尽くしてあのやるわけですけども副作用が軽くなったとか、うん、そういった話もやっぱりよく経験するんですね。はい、けども数年単位で経験してみましてやえー、ってみますと。一部の薬では継続期間が有意に伸びてていいるとやっぱり経験しています一つには副作用を適切に今予防できていると、はい、実はですねおそらくはアドヒアランス納得して患者さんもあ今こういう治療を受けてるんだということを私たちも説明しながら、はい、ま納得感を持って治療を続けていただく、そのことがそらくアドヒアランスの確保につながって、結果として効果にも反映してるんじゃないかなと考えています。
0: そうですかあのまあ、化学療法の副作用が強いということがね継続中止の大きな理由になってしまう中でまあ、副作用を早めに薬剤師がきちっと親身になることによって、えー、抑えられれば患者さんもまたアイドヒアランスも上がりますし継続もできていくということですよねまあ、患者さんにとってもすごくこの薬剤師への信頼につながる大切な業務だと思うんですけどもまあ外来の患者さんの場合、やはりまあ自分のかかりつけ薬局を持っていたりするわけですから、はい、そうするとこう地域連携ということがまた重要になってくると思うんですけど、はい、この仕組みづくりに関して地域連携のですね、どのように変化してきたんでしょうか
1: 。そうですねあの、当初はやっぱり抗、まあ、がん薬治療といいますと、入院して治療を受けていただくということがまあ中心だったので、当初は病院完結型ということが話のフォーカスになることが多かったんですけども、はい、最近は外来化学療法に広がってきて地域の保険薬局の先生方との連携というのが本当に必須になってまいりましたその中でまあ、当院でも例えばあのトレーシングレポートと言いまして、うん、保険薬局の先生方が情報を患者さんに電話で確認していただいて、はい、副作用の情報とかを書面でこちらにフィードバックしていただくような、はい、疑義紹介ほど急な対応っていうわけではないけども、これは診療上大事な情報だろうということでフィードバックいただく。そういうなトレーシングレポートの運用をしてまして、はい、そういったことであるとか、はいまあ、一例一例の患者さんごとにですね、まあ、ケースバイケースなんですけども、副作用が生じたときに、かかりつけの薬局に副作用と思われる、例えば腎障害が出てるんだけど、その病院から腎障害を着棄するような薬が出てませんかっていうことを問い合わせしたりして、あの教えてていいいただいたただりりそういっっこともやっております
0: まあ薬局の側からトレーシングレポートをこれはまず薬剤部の方にお送りするという形ですかね、はい、まあそれから薬剤部の方が先生と話をするという、はいまさに副作用の早期発見と、ね、重篤化の回避ということでこの薬薬連携は欠かせないものなんですね。
1: そう思いますあのやっぱりかかりつけの薬局として、はい、あの薬物療法ですねそれ当院だけの処方にとどまらずに、うん、ご施設からの処方もあの把握していただいているここれは極めて重要なととだと思います
0: 患者さんにとってみても地域の薬局の薬剤師そして病院の薬剤師そしてまあ主治医たくさんの人が自分をちゃんとケアしてくれてるっていう実感を持つことができますよね。<の>はいますはあのこの病院薬剤師と薬局薬剤師の連携の質をですね、まあ、向上するっていうこと大事だと思うんですけどもそのために何かされていることがありましたらご紹介
1: い当初はですねあの病院の方でしっかり説明をしてあとは地域にこう戻って薬物治療を継続していただくということを想定していたんですで、はい、それは今でも変わってないんですけども、えー、やっぱり薬局の先生方にも病院の薬剤師がどんなふうに説明しているかこういうことが見えた方が、うん、あのより確かなケアを続けていただくことになると思います。場合によってはそこにさらにあの情報、まあ、説明事項なんかを付加して、はい、また患者さんを治療の時にまたフィードバック、まあ、必要な情報をフィードバックしていただくような連携の形が必要だと思うんですね。と、はい、いうことで、当院ではレジュメンごとにどんな副作用が発現しやすいかといったような、どういった点にいつ注意が必要かといったことをレジュメンごとに A411 枚の服薬指導シートでまとめていまして患者さんやご家族がご自身が受けられるレジュメの全体像をご理解いただけるそういった説明のツールを用いています、はい、で薬局にもあのよかったら見せてくださいねと<ー>いうことを共有していく、はい、さらに今後の方向性になりますけども、うん、それをさらにあの充実させていくと、はい、で連携がさらに向上していくのかなに考えています
0: やはり患者さん固有のねレジメについての、まあ、具体的なことが情報提供されていれば患者さんも気がつきやすいですし薬局にも相談しやすいですもんねそうですねはい、ありがとうございましたがん薬物療法の地域連携について特集の1回目今回はがん薬物療法における薬剤師の役割について土台してお送りしましたゲストは神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部副部長の池瀬宏明さんでした。先生お忙しいところ、本当にありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。はい。えー、ここまではマイクロソフト Teams を使用して収録をしております。本当に先生ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか新型コロナウイルスへの対応に追われた昨今の状況の中でも年々癌の罹患率も増えているため冷静に日々の業務を進めていきたいですよねさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も一週間以内の番組はお聞きいただきますよ毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の出口直子のメディカルカフェ次回は7月23日海の日の放送ですそれではまた帝京平成大学の出口直子でした
1: 出口直子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りしました